0: Ich hoffe, dass die Begeisterung ein bisschen anhält. Unsere Serie oder unsere Gottesdienstreihe heißt nämlich Begeistert Leben. Jetzt habe ich meinen Schalter noch liegen lassen. Oh. Sorry. Genau. Begeistert Leben. Ähm, Schwerpunkt. Begeistert Leben. Ähm, so unsere Gottesdienstreihe, mal ganz ehrlich. Ähm, lebst du begeistert? wenn ich das jetzt mal so ganz emotional verstehe, oder ich weiß nicht, wie du Mutter oder Vater heute hier bist, wie das Wochenende war. Wir hatten die Enkel jetzt zwei Tage wieder bei uns. Ähm, ja, gab es auch Begeisterung. Und dann so ein Fünfjähriger. Genau, ihr kennt das ja schon. Viele von euch kennen das. Und es gibt doch auch so unglaublich viel Negatives, von dem wir geprägt sind. Ich erinnere mich an ein Gespräch auf dem Markt, also als wir mit der Gemeinde auf dem Markt waren, und dann saß eine ältere Dame da und sie äh, aß ihren Kuchen und Kaffee. Und dann kam ich mit ihr in Gespräch und die wusste so unglaublich viel. Also sie kannte ganzen Politiker mit Namen, die ich gar nicht behalten kann. So. Und die wusste aber alle negativen Sachen. Die war, das brudelte nur so. Und, und ich habe zwischendurch mal versucht, so ein bisschen da reinzukommen Nein, es kam immer wieder alles, alles negativ. Ich weiß nicht, ob du diese Haltung hast, wie wir unsere Lebens oder unsere Gottesdienstreihe jetzt hier genau betiteln, nämlich Leben und Welt wirklich wertvoll zu gestalten. Ob du dazu einen Antrieb hast und ob du die Haltung dazu hast. Ich sehe drei äußerst starke Haltungen, wie normalerweise und an vielen Stellen auf diese Welt, auf diese oft so defekte Welt reagiert wird. Die erste Haltung, die ich da sehe, ist als Opfer. Ich kann nichts tun, die anderen, die da oben oder die da unten oder die von draußen und so weiter, die sind böse und ich armer, hilfloser und diese ganze Welt ist eigentlich böse und ich leide an dieser Welt. Die zweite Haltung, die ich oft sehe, die anderen sind ja wirklich falsch und böse, die anderen sind falsch und böse, beton, und die verurteile ich. Das ist so Stammtischstil auch so. Ne? Ich sehe das Falsche und ich habe das Recht dann auch, weil das Falsche und weil ich auch das Falsche erlebe, auch so zu, auch zu reagieren, auch zu bestrafen, zurückzuzahlen. Das ist so eine Rolle, die, die möchte ich mal als Richter nennen, als jemand, der urteilt und verurteilt. Und dann gibt es aber auch noch die andere Rolle und die scheint erstmal was ganz, ganz Tolles zu sein, nämlich die Rolle des Netters, des Retters. Netters, also das ist jetzt immer eine Wortschöpfung von mir. Ne? Also der nette Mensch, der andere vielleicht auch als arm und hilflos erlebt und dann sagt, aber ich helfe, ich kann da, ich bringe das in Ordnung, ich mache das für dich und äh, den nenne ich mal den Retter. Wenn wir heute Muttertag haben, kennst du diese Rollen, Mutter <lacht> oder Vater oder überhaupt, also wenn du jetzt nicht Mutter und Vater direkt bist, kennst du diese Rollen, ich kenne sie alle. Ich kenne sie alle bei mir. Das Fatale ist nämlich, man rutscht in diese Rollen immer wieder rein. Und zwar nicht nur in eine. Der Einstieg ist manchmal das Opfer. Und dann geht das aber blitzschnell hin und her. Das heißt also, ich kann ständig von einer Rolle in die andere rutschen. Ich bin im Moment das Opfer. Und leide darunter. Und, äh, und dann habe ich das Recht, den anderen zu bestrafen, nämlich der Richter und so weiter. Und dann, dann sehe ich mal wieder, dass ich dann jemand anders helfen muss. Also in diesen Rollen oder sowas passiert ein ständiges Mischmasch und man springt ständig von einer Rolle zur anderen. Und jede Rolle verbindet mich in besonderer Weise mit Bösem. In jeder Rolle mache ich bei einem bösen Spiel mit. Und ich merke, wenn ich da mitspiele, das raubt wahnsinnig viel Kraft. Und das Ergebnis ist immer, deswegen heißt dieses Dreieck auch Drama-Dreieck, dieses Ergebnis ist immer Drama, es sind immer destruktive, zerstörende Beziehungen. Obwohl sich der Richter und der Retter vielleicht ja erst richtig gut anfühlen, oder? So, oben drüber zu sein oder, oder zu helfen. Und manchmal habe ich den Eindruck, auch das Opfersein fühlt sich gut an, oder? Bleib mir vom Leib mit deiner Lösung, ich hätte so gerne mein Problem, gibt' es ein schönes Lied. Wie komme ich da raus? Wie komme ich da raus? Wie kann ich gesund, das sind Reaktionsmuster auf diese Welt, wie kann ich gesund auf diese Welt reagieren? Mittwochmorgen, ich mache immer so einen kleinen Jog, so, also nicht weit und so, ein bisschen Gymnastik, bin ich so mit diesem Thema dann rausgegangen und dann rede ich so mit meinem Gott und sage, Herr, ich, ich brauche unbedingt dein Reden für Sonntag. Ich habe zwar eine Idee, aber ich brauche noch einen Bibeltext. Nein, so war es nicht. Sondern ich möchte, dass du, ich möchte, dass du redest und dass du mir zeigst, was, was, was steht denn da in deinem Testament, in dem neuen, in dem alten Testament? Und irgendwie hingen meine Gedanken plötzlich an diesem Wort, was wir letzten Sonntag im Zentrum hatten, nämlich das Wort, Hebräische Wort Abad. Das heißt, der, der, der arbeitet der gestaltet, der dient, Abed, das ist auch der Knecht. Weil ich habe da vorher im Jesaja-Buch in einem Lied gelesen, da gibt es einige Lieder von, die davon handeln, dass jemand mit Gott zusammenarbeitet. Und äh, das hatte ich gelesen, Jesaja 50 steht das. Als ich dann zu Hause war, habe ich wieder nachgeschaut, habe mir das nochmal genauer angeguckt und da steht Folgendes. Ich aber dachte, ich arbeite vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Klammer auf, heute ist Muttertag, oder? <lacht> Kennst du das? Und nun spricht der Herr, ähm, oder das schwingt so ein bisschen mit, auch das Problem ist groß, ich kann nichts ausrichten und das klingt auf jeden Fall nicht nach Begeisterung. Und nun spricht der Herr, der mich vom Mutterleib an für sich zum Knecht gebildet hat. Das klingt ja erstmal ganz schrecklich, oder? Aber lest mal weiter. Ich bin von dem Herrn wertgeachtet und mein Gott ist meine Stärke. Ja, Gott, der Herr, hat mich bereit gemacht, auf ihn zu hören. Und ich habe mich nicht gesträubt, ich bin meiner Aufgabe nicht ausgewichen. Meinen Rücken habe ich hingehalten, als man mich schlug aber meine Enkel gedacht, als ich das gelesen habe. Kriegt kriege manchmal einen drüber da. Die sind schon ziemlich kräftig. Ich hielt ihren Beschimpfungen stand. Vielleicht denkt ihr an die Teenager, die so manche Sachen dann sagen. Und dann geht es weiter. Jachwe, mein Herr, steht mir bei. Darum können sie mir meine Würde nicht nehmen. Darum habe ich auch die Kraft, ihnen die Stirn zu bieten. Denn ich weiß, dass ich nicht zu schanden werde oder dass ich nicht meine Würde verliere. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ähm, Begeisterung ist das nicht, aber da ist was anderes drin. Da ist was, was anderes drin, was, was, was vielleicht genau das ist, was ich suche, wenn ich sage, ich will nicht Opfer sein, ich will nicht Retter sein, ich will nicht Richter sein. Was ist das, was da zum auskommt Und dann steht über alledem, steht dann noch drüber, Du bist mein Knecht, da steht dann noch Israel, weil es anders Israel gesagt wird, durch den ich mich verherrlichen will. Was für eine Haltung wird dort beschrieben? Oder wie kann, ich das, wie kann ich das nennen? Wie kann ich das verstehen? Wie kann ich das selber ein Stück weit leben vielleicht? Ich nenne es, und so möchte ich das Thema heute nennen, ich nenne es verantwortlich leben, verantwortlich leben. Der Prophet bezeichnet das, was er da beschreibt, als Würde. Stehen, den Auftrag ausfüllen, die Stirn bieten. Er bezeichnet das als Würde. Viktor Frankl, den ich sehr schätze, sagt, es ist die Würde des Menschen, verantwortlich zu sein. Nicht nur getrieben zu sein von Emotionen oder von dem, von dem inneren Herz. sich mit Freud viel auseinandergesetzt. oder sowas mit dem inneren S, wo wir nur Getriebene von unseren Trieben sind. Nein, es ist der Würde des Menschen, verantwortlich zu sein. Und der Psalmschreiber von Psalm 8 bezeichnet es sogar als Ehre. Als Ehre und ein, als ein Stück der Herrlichkeit Gottes. Die Gott dem Menschen verleiht. Er sagt hier: Du hast ihn, also den Menschen, wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Und jetzt kommt, wie die Hebräer die wiederholen, dann eigentlich meinst du dasselbe mit der Ehre, und der Herrlichkeit. Das heißt, dass du den Menschen zum Herrn gemacht hast über deiner Hände Werk. Und alles hast du unter seine Füße getan. Das heißt, er kann darüber, der kann damit umgehen, der, kann, der muss damit handeln, der kann damit verantwortlich umgehen. Und bei Jesus ist es so. Ich habe dann noch mal die Bergpredigt gelesen, wo Jesus ja viel auch mit seinen Jüngern redet. Da zieht sich diese Haltung dieses, diese Haltung diese von Verantwortung durch diese ganze Bergpredigt. Das kommt am Anfang stark schon zum Ausdruck, wenn, wenn die Bibel sagt, ihr seid das Salz der Erde. Mit der Wirkung von euch wird es etwas Gutes in dieser Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Und ihr lebt nicht in einem Rückzug und geht in, unter irgendeinen Eimer, so als Opfer oder sowas, oder vielleicht als distanzierter Richter oder als Pseudohelfer, Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Überall in der Bibel wirst du auf diese Haltung stoßen. Überall in der Bibel. Das Atmen auch unsere Leitsätze oder unseren Leitsatz leben und weltwertvoll gestanden. Da klingt diese Verantwortung, dieses Verantwortlichsein mit. Und Paulus beschreibt das, bezeichnet das in Römer. Ich, ich habe, ich muss genau mal hingucken, genau, jetzt habe ich den genau, Römerbrief, jetzt den anderen Bibeltext habe ich auch da oben stehen. Im Römer sagt Paulus, und er bezeichnet das genau, diese Verantwortlichkeit als vernünftigen Gottesdienst, dass wir mit unserem Körper und mit den Möglichkeiten unseres Sinnens das tun, was Gott wohlgefällt. Wenn er sagt, wir können prüfen, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefällt und ob es zum Ziel führt. Sagt, das ist das, weil ihr die Barmherzigkeit Gottes erlebt habt. Ich erinnere an diese Wurzel, weil ihr die Liebe Gottes erlebt habt oder sowas Dann könnt ihr das jetzt tun. Das klingt nach verantwortlich, nach Verantwortung. Verantwortlich leben. Wie kann das konkret aussehen? Ich, äh, ich beschreibe es mal mit eigenen Worten. Einfach das Tun, was dran ist, das was nötig ist, was sinnvoll ist. Ähm, morgens früh komme ich in die Küche. Da steht das schmutzige Geschirr, was mit meiner Frau so abgesprochen ist. Also wenn sie lassen wird, dann wird sie es abends spülen. Ich sage nein, lass das stehen. Ich fange morgens an und spüle das schmutzige, also das grobe Geschirr, was nicht in die Spülmaschine passt. Das ist notwendig, hätten? Das ist auch sinnvoll, oder? Das ist nicht mein großes Ideal, aber das ist so mein Aufstehritual. Ich bin nämlich nicht mehr Teenager oder Jugendlicher, der ich habe mit einem Lebensmitteltechniker mal gesprochen, der hat immer gesagt, wenn das viel steht, dann ist das ein Versuch für Schimmelpilze. Also das, das ist nicht mehr meine Art, sondern ich möchte gerne, ich möchte das, was nötig ist und das, was sinnvoll ist, tun und dann richte ich das Frühstück, in aller Regel dann. Gestern sind mir dabei zwei Eier runtergefallen, ihr könnt euch das vorstellen, da schön, so die Soße auf dem Boden, das Sinnvoll und Notwendige ist, ich muss das wegmachen. Wenn ich das nicht wegmache, gibt es eine große Sauerei, wenn das schon ein bisschen dicker wird. Auch. Und ich muss die Küche putzen. Das ist ganz einfach. Ich tue das, was dran ist, was sinnvoll ist, was nötig ist. Und äh, wenn dann dabei was ja kaputt geht oder nicht klappt, dann ist das oft gar nicht so schlimm. Schlimm ist, wenn ich etwas nicht tue, was ich hätte tun können, und dann geht etwas kaputt. Das finde ich viel schlimmer. Also dieses Verantwortlichsein, das kann auch, das kann auch scheitern. Das kann auch, da kann ich auch Kämpfe haben. Da, da, kann ich auch was, da kann auch bei was kaputt gehen. Das erste tun, was dran ist, was nötig und sinnvoll ist. Und dann, die zweite Beschreibung ist, entscheiden, etwas zu tun oder nicht zu tun. Bewusst diese beiden Sachen. da ist unser Überlaufventil bei unserem Wasserspeicher vorletzte Woche kaputt gegangen. Es hat ein paar Tage gedauert, dann fing es immer mehr an zu laufen, habe ich versucht, das selber irgendwie zu richten, dann hat es noch mehr gelaufen. So. Irgendwann musste ich entscheiden, ich will das bearbeiten. Ich will das wirklich bearbeiten, aber ich kann das nicht selber. Ich musste einen Fachmann anrufen und den zweiten Fachmann. Und, der, und dann kam dann auch irgendwann einer. Und der hat lange gearbeitet und vielleicht kostet es auch viel Geld. Ich weiß es nicht. Aber ich musste entscheiden, etwas zu tun, weil sonst einfach Wasser, Massen von Wasser wegfließt. Entscheiden, etwas zu tun oder nicht zu tun. Ich bin... Besser nicht selber weiter dran gegangen, weil das hätte wahrscheinlich noch mehr Chaos gegeben. Zweite, dritte Beschreibung, meine Möglichkeiten nutzen. Verantwortlich, verantworten heißt, ich nutze meine Möglichkeiten. Ich stelle mich Herausforderungen und Problemen nach meinen Möglichkeiten. Vielleicht fallen dir weitere Beispiele ein. Ähm, verantwortlich sein. Gestern waren die Enkel bei mir, ich musste die Kindersitze ins Auto machen, das mache ich selten. Aber wenn ich die reinmache, dann muss ich die so reinmachen, dass die richtig fachmännisch da drin sind. Wenn man das ständig macht, ist es einfach, heute gibt es neue Techniken, dann findet man die Schalter nicht und, und so weiter. Es musste richtig sein, das haben Sie schon gefordert, die Kinder, die sind übrigens da sehr genau, also was man da genau machen muss. Ähm, ich, ich, oder was fallen euch für Beispiele ein, wo ihr sagt, ich lebe verantwortlich, das heißt, ich nehme die Verantwortung wahr. Ich entscheide, was zu tun ist. Ich nutze meine Möglichkeiten. Ich stelle mich den Herausforderungen und Problemen, wie das auch im Jesaja geschrieben ist. Verantwortung, Leben, Macht, glücklich. Wisst ihr das? Ja, ich glaube, die meisten wissen das. Verantwortlich, Leben, Macht, glücklich. Ähm, macht zufrieden. Es zeigt dir, dass du etwas bewegen kannst, Heute ist ein ganz modernes Wort Selbstwirksamkeit. Etwas, was für Zufriedenheit, was ausgesprochen Wichtiges ist. Selbst etwas zu wirken. Zeigt, dass du etwas bewirken kannst. Ich habe schon zitiert, verantwortlich sein ist Würde des Menschen, die Gott uns mitgegeben hat. Ein Opfer erfährt das nicht. Ein verurteilender Richter erfährt es auch nicht. Und der Retter, der meint vielleicht, dass er das erfährt, aber er nimmt dem Anderen in dieser Rolle, so wie sie beschrieben ist, oft von seiner Würde, es selber zu machen und eigenständig und seine Probleme anzupacken. Fällt euch was auf, wenn ihr diese Worte seht? Oder vielleicht fällt euch noch was auf, wenn ihr diese Worte lest. Mir ist irgendwann dann ist mir so bewusst geworden, in Gottes Offenbarung, in seinem Wort in der Bibel, werden diese Worte, ganz speziell diese Worte, extrem herausgehoben für einen einzigen Menschen gebraucht, nämlich für Jesus. Er ist das Opfer, das einmalige, ein für allemal Opfer. Ich habe nachher Zettel hinten liegen, da könnt ihr einige Bibelstellen lesen. Und begeistert leben heißt eben nicht nur emotional heil zu leben, sondern der Geist Gottes sagt und befreit, dass wir nicht das Opfer sind. Wir sind nicht Opfer. Ich nicht und du nicht. Das ist nicht unsere Lebensbestimmung. Und wenn ich in diese Rolle hineinkomme, Anführungsstriche komme ich in Teufelsküche. Da ist einer, der ist Opfer. Ein für allemal. Und weil er das Opfer ist, kann er der einzigartige und alleinige Richter sein, sagt die Bibel. Dieses geschlachtete Lamm, das ist das, was dann das Buch öffnet, was auf dem Thron sitzt und was am Ende dieser Welt richtet. Gottes Geist erleichtert uns und entlobt uns von einer Rolle, dass ich Richter sein muss. Ich bin nicht Richter, du bist nicht Richter. Und durch das Selbstopfer von Jesus als dem Sohn Gottes ist er der Retter. Er ist der Retter. Ganz viele Bibelstellen, ich habe sie ja aufgeschrieben hinten. Begeistert leben heißt, Gottes Geist entlastet, weil er mir sagt, ich oder du bist nicht der Retter. Du bist nicht der Retter. Wie oft möchte ich das Müttern manchmal sagen? Nicht nur, wenn sie mit ihren Kleinkindern leben, sondern wenn sie vielleicht in den Großen, die Großen loslassen müssen. Du bist nicht der Retter von deinen Kindern. Oder die Väter, vielleicht ist es dann manchmal die Rollen vertauscht. Jesus ist der Einzige, der das Recht, die Kompetenz und die Macht hat, diese drei Rollen wirklich einzunehmen. Er kann sie allein erfüllen. Nicht wir, nicht ich, nicht du. Und mit diesem Jesus kann ich verantwortlich leben. Wie geht das? Wenn du Böses erlebst, oder... Ich weiß ja, an welche Situation, wir haben vom stürmischen Ozean gesungen, an was du gerade denkst, wenn du an irgendeine Situation denkst, die vielleicht sehr unangenehm ist, wo du vielleicht sogar auch so das Gefühl hast, oh, jetzt bin ich benachteiligt, jetzt bin ich das Opfer. Wenn du daran denkst, ähm, dann ist das Erste, was ich dich bitte heute, steige aus diesen drei Rollen aus. Oder aus dieser, das ist, die Hauptaussage ist vielleicht das mit dem Opfer, steig aus dieser Rolle bewusst aus. Steig aus dieser Rolle aus. Das kann heißen, ich beschreibe es ein bisschen genauer. Das kann heißen, dass du die Situation, in der du gerade erlebst, bewusst annimmst. Dass du die Situation annimmst. Verantwortlich leben. Ich ähm, habe es da jetzt aufgeschrieben. Dass du die Situation annimmst. Und aus dieser Rolle aufsteigst. Annehmen heißt, äh, wenn jemand dir Böses getan hat, dann ist das ja wirklich etwas, was, was schlecht ist, was dich beeinflusst, was dich verletzt, was dich vielleicht mitträgt und sowas. Dann sieh genau hin. Dann sag nicht, mach nicht einen Deckel drauf und sag, das ist nicht, sondern, sondern sieh genau hin. Im Psalm, ich zitiere den Psalm 129, da kommt das mit dem Rücken nochmal. Unseren Rücken haben sie bearbeitet wie einen Acker, in den man tiefe Furchen pflügt. Doch der Herr ist treu und gerecht. Er durchschnitt die Stricke, mit denen uns gottlose Gefangen hielten. Manchmal sind diese alten Wunden oder diese, wie so eine Gefangenschaft. Und ich denke, ich spüre sie. Und das sind ja Wunden, die tief gegangen sind oder sowas. Die spürt man auch bei jedem Wetterumschwung und an vielen Stellen auch. Das heißt, ich kann nicht einfach nur sagen, Deckel drauf, weg. Da will ich nichts mit zu tun haben. An so einem Grün sagt mal, was ich ablehne, was ich nicht ernst nehme, was ich nicht annehme, das bleibt an mir hängen. Das heißt, ich kriege das nicht los, indem ich das leugne. Aber Verantwortung kann heißen, dass ich die Wunden erstmal annehme. Und oft ist es ja so, dass ich sie nicht einfach wegbeten kann. Und dann bewusst aus der Rolle als Opfer aussteige und sage, ich bin nicht Opfer. Das Opfer ist einmalig passiert, auch für das, was mir passiert ist. Es so stark, was Jasmin vorhin gesagt hat zu diesem den erleben von, auch von kindheit und von familie da betrifft das denke ich da ist das eine ganz besondere notwendigkeit und dann heißt es als zweites verantwortung einüben verantwortung einüben ich habe heute bewusst kleinigkeiten genannt ich habe auch gedanken wo man größere sachen verantwortlich angehen kann oder so aber ich habe bewusst kleinigkeiten als beispiele genannt fang mit kleinem an fang mit kleinem an zu sagen ja das passiert jetzt das liegt jetzt mir, das liegt mir vor den Füßen, da kann ich jetzt das oder das tun oder eben entscheiden, oder sowas, dass ich das nicht tun kann. Fang mit Kleinem an, was zu dir passt und was naheliegt. Und du wirst merken, wie Kleinigkeiten verantwortlich angegangen Freude machen. Ob es erfolgreich ist oder nicht erfolgreich, aber oder zumindest erleichtert. Und dann wirst du merken, dass das Lust auf mehr macht, wenn du mit Kleinigkeiten anfängst. Dann kriegst du das Gefühl von Gelingen. Das verstärkt sich. Und dann wird sowas wie Selbstwirksamkeit, das wird dich ermutigen. Und es wird dich vielleicht sogar aus, aus Deprimiertheit rausführen. Deswegen Verantwortung einüben und fang klein an. Und das wird, es ist wie, wie eine Vermehrung, die dann passiert. Ich habe das schon einige Male erlebt. Und vielleicht kennt ihr das auch. Und das Dritte möchte ich noch dranhängen hier auch. Prüfen. Was ist wirklich meine Verantwortung? Weil es gibt ja nicht nur mich, es gibt ja ganz viele Menschen. Und es gibt ja verschiedene Rollen, nicht nur die des Opfers, der Richter und so weiter. Es gibt ja ganz viele Aufgaben, die andere auch haben. Gerade wenn du empfindest, du hast zu viel oder du bist überlastet, dann ist es wichtig, diese Frage zu stellen. Was ist wirklich meine Verantwortung, um deine Verantwortung zu begrenzen? Weil du hast nicht alle Verantwortung. Kannst du gar nicht haben. Oft musste ich mich hinsetzen, bitte bin auch so jemand, der morgens dann alle möglichen Dinge denkt, zu sagen, was ist wirklich jetzt heute oder was ist grundsätzlich meine Verantwortung? Und dann fallen Dinge weg. Dann wirst du merken, dass da Sachen, nee, das ist meins, das ist mein Spezielles. Auch als Mutter, als Vater, mit wachsenden Kindern und sowas. Diese Verantwortung, die du hast, die wird kleiner. Die wird nicht weggehen. Die wird deine Liebe, dein, dein Engagement wird nicht weggehen. Aber die Verantwortung wird sich verändern. Und das geschieht besonders, wenn du an die Rolle des Richters und des Retters denkst und sagst, ich will da aussteigen. Weil der Richter, der anderen Lasten nachträgt, kettet sich selber an die bösen Dinge. Oder der Retter, der meint, er könnte anderen die Lasten abnehmen. Der lädt Dinge auf, die er selber gar nicht tragen kann. Dass du aus diesen Rollen aussteigst, Richter und Retter zu sein. Und vielleicht ist das besonders in der Beziehung zu den Kindern, oder auch zu den Eltern dran. Lass uns darüber reden. Hilfreich ist mir geworden, und damit schließe ich, eine ist Opfer. Es gibt keine Opfer mehr von denen, sagt die Bibel, die in Jesus sind. Du brauchst dass dieses Opfersein oder sowas ist. Dadurch, dass Jesus das geworden ist, lass uns darüber sprechen, das ist ein für allemal, ist das nicht unsere Rolle. Und ähm, ich, wenn ihr das nachlesen wollt, also die Bibelstellen, die ich zu Jesus gesagt habe, sind auf den Zettel hinten, zum Selbststudium oder auch zum Gespräch in den Kleingruppen. Ich werde gern beten zum Abschluss noch. Jesus, de, deine, deine Art, als, als ähm, der, da in diese Welt gekommen ist, ist so phänomenal und entlastend und befreiend. Und ich bitte dich, dass du aufleuchtest in unserem Herzen in unserem Denken als das Opfer, als der Richter, als der Retter. Und dass wir dort an dieser Stelle Entlastung kriegen. so. Es fällt dein heiliger Geist und sagt, hey, das sind nicht deine Rollen. Ich möchte dich um deinen Geist bitten für unser Leben, für das Leben von jedem Einzelnen hier. Dass wir merken, wo wir aufsteigen können und wie wir aufsteigen können und wie wir uns gegenseitig vielleicht auch erinnern können. daran Und dass wir merken, dass wir Würde, deine Würde spüren wenn wir in Verantwortung vor dir und voreinander in dieser Welt leben. Danke, dass du das möglich machst und dass du heute beides tust. Entlastest, da wo wir das brauchen und wo wir uns übernehmen und dass du uns herausforderst, da wo wir vielleicht ängstlich, mutlos uns zurückgezogen haben und uns Kraft gibst, das zu leben. Amen.